0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Aqui Entre Nós. Todas as semanas, levamos até si propostas de roteiros pelo centro de Portugal para fazer sozinho, a dois ou em família. Aproximamo-nos de uma das alturas mais desejadas, as férias de verão. Inspire-se nos nossos roteiros e parta à descoberta desta que é a maior e mais diversa região turística nacional. Nesta emissão propomos-lhe um percurso de carro por uma região conhecida pelo património mundial, pelas grutas, pelas praias e pela natureza. Falamos, claro, da Região de Leiria. São 167 km inspirados na Road Trip Região de Leiria que pode descarregar no site da Turismo Centro de Portugal. Boa viagem!
1: A viagem pela Região de Leiria começa a sul. Pelo Parque Natural das Serras da Aires e Candeeiros, com as grutas mais fascinantes do país. As grutas de Santo António e as grutas de Alvados são tesouros escondidos. Já as de Miradair, descobertas em 1947, são as mais conhecidas, com as suas estalactites e estalagmites e as imponentes Sala Grande, Sala Vermelha e Galeria. Deixa depois em direção a Porto de Monge e visita o castelo com os seus inconfundíveis torriões ou coruchéus verdes. A vista sobre o Val de Lena e a Serra dos Candeeiros é de cortar a respiração.
2: Siga caminho em direção à Vila da Batalha, onde encontra um dos quatro lugares património mundial da humanidade da região centro de Portugal. Pelo caminho, vale a pena passar no ecoparque sensorial da Pia do Urso. Estaciona o carro e dê início a este percurso sensorial de 1 km, um com vários pontos de interesse como uma Estação de Educação Ambiental, outra dedicada ao período Jurássico, uma terceira sobre a Batalha de Aljubarrota, Barrota, um Mirador, uma Estação Lúdica ou, claro, a Pia do Urso. Esta é uma pequena bacia de água habitada por anfíbios e a figura do urso que, segundo a história, viria até aqui matar a sede. Por aqui também há grutas. São as Grutas da Moeda, em São Mamede. Com uma extensão visitável de 350 metros, espera observar paisagens geológicas incríveis.
3: A viagem continua com uma paragem no centro de interpretação da Batalha de Algebarrota, construída no local onde se travou este confronto decisivo para a história de Portugal. Cá fora poderá imaginar como se deu a batalha e até conhecer as condições do terreno à altura em que esta aconteceu. No interior, tem acesso a uma exposição que lhe mostra o contexto histórico e militar da batalha. Agora sim, estamos preparados para entrar no mosteiro da Batalha, pelo seu grande portal. Começamos pela igreja, com 32 metros, é a mais alta de Portugal. Além disso, foi a primeira a ser construída inteiramente em pedra e os vitrais do século XV são os mais antigos do país. Na primeira sala à direita, vai encontrar a Capela do Fundador, mandada construir por Dom João I para albergar os túmulos de toda a família. Aqui está o rei, ao lado de sua esposa, Dona Filipa de Lincastre, e as sepulturas dos seus filhos. Segue-se o claustro real, Coração do Mosteiro, que dá acesso à sala do capítulo.
4: Tome atenção ao relógio. Não perca o render da guarda que acontece de hora a hora, em honra do soldado desconhecido. A visita termina num dos pontos arquitetónicos mais importantes do Mosteiro, classificado pela Unesco em 1983. São elas as capelas imperfeitas, que não são todavia imperfeitas, mas sim inacabadas. Conta a história que Dom Duarte iniciou a empreitada no primeiro ano do seu reinado, tendo falecido durante a fase inicial da construção. Alteradas mais tarde durante o reinado de Dom Manuel, as capelas imperfeitas ou inacabadas apresentam por isso uma mistura única de estilos gótico e manuelino. Vamos agora para a Leiria, onde começamos a visita no Moinho do Papel, nas margens do rio Lix. No interior, Vivencia-se todo o processo tradicional de produção de papel e de moagem de cereais, protagonizada pelo moleiro, onde todos são convidados a participar.
0: O Castelo de Leiria faz-se anunciar bem lá no alto. Deixamos o carro para trás e iniciamos a subida no Museu de Leiria, uma verdadeira porta de entrada que reúne o acervo do antigo museu, as coleções artísticas municipais e a reserva arqueológica. Não tardamos em encontrar a sede de Leiria, a primeira obra renascentista na cidade que surpreende pelo interior maneirista e barroco. Depois de visitarmos outro interessante museu, o MIMO, Museu da Imagem e Movimento, surge finalmente o Castelo de Leiria. Não perca a Torre de menagem, os Passos Novos ou a Igreja. Do topo do morro, a vista sobre a cidade e sobre o Rio Lis, merece todo o tempo disponível para um momento de contemplação.
5: Se é amante de literatura, continua o caminho conosco. Sabia que há duas rotas relacionadas com literatura em Leiria? A Rota dos Escritores passa por vários locais da cidade, com referência a autores como Essa de Queiroz, Rodrigues Lobo ou Miguel Torga. E se já leu O Crime do Padre Amaro, prepare-se para percorrer as ruas onde essa de Queiroz se inspirou para escrever a obra na Rota do Crime do Padre Amaro. Deixando Leiria para trás, seguimos em direção à Marinha Grande, para conhecermos o único museu em Portugal que mostra a arte, o artesanato e a indústria vidreira. O Museu do Vidro, assim se chama, está dividido em dois espaços. O Palácio Stephens dá-nos a conhecer a evolução da indústria em Portugal. E no Núcleo de Arte Contemporânea apreciamos obras de expressão plástica mais recente.
1: Vamos agora em direção ao mar. Para lá chegarmos, atravessamos a Mata Nacional de Leiria. Apenas 10 km nos separam de São Pedro de Moel, próximo ponto de paragem. Mas há muito para conhecer no Grande Pinhal, assim como há várias formas de o calcorrear, desde passeios pedestres, cicloturismo ou atividade de orientação. São Pedro Noel é uma das praias mais pitorescas no litoral português. Vá a banhos, mas não deixe de visitar também o farol do Penedo da Saudade. Do alto dos seus 33 metros, a vista é magnífica. Para quem quiser, existe um percurso de pedestre e de bicicleta de 7 km entre a Marinha Grande e o farol.
2: Entramos agora na Estrada Atlântica, que atravessa o Pinhal de Leiria pela costa, num total de 62 km entre a Praia do Osso da Baleia, conhecida pela sua qualidade ambiental, e o sítio da Nazaré. Pelo caminho passamos por várias praias, às quais pode aceder através de passadiços de madeira. Se abrir a janela do carro, ouvirá claramente o som das ondas a rebentar e sentirá a brisa marítima. Mas não é tudo. Paralelamente a toda a estrada atlântica, existe uma ciclovia que permite a circulação de bicicletas, trotinetas, patins e skates. Nesta fase do percurso tem duas opções. Ou segue para norte, em direção à extensa praia do Pedrógão, e continua a apreciar o melhor do litoral atlântico, ou embarca num pequeno desvio que levará a Monte Real, uma vila de charme com natureza património e bem-estar.
3: Se escolher a praia do Pedrógão, podes esperar um extenso areal branco com direito a miradores perfeitos para fins de tarde e muitas fotografias. Nos meses mais quentes, a povoação enche-se de veraneantes. Se optar por Monte Real, percorre a Rota das Termas de El Rey, com 6,5 km, que adota o Rio Lixe como companhia e termina na Vila Histórica. A 8 km, encontramos a Lagoa de Erveira. Com 2 km de margem, tem espaço para caminhar, zonas de banho e muitas espécies de aves para observar, como o perna longa, o milhafre, a águia de asa redonda ou até o pica-pau verde.
4: Daqui ao antigo convento de Lourissal é um pelinho, um pelinho de 18 km que vale a pena percorrer para apreciar o deslumbrante interior da igreja. O convento foi mandado construir por Dom João V. As linhas simples da fachada não deixam adivinhar a riqueza do seu interior, todo revestido a azulejos azuis e brancos, até ao teto. Mas não vá sem marcação, as freiras clarissas que lá vivem permitem visitas apenas com aviso prévio. Partimos agora do e sala em direção a Sudeste e ao Castelo de Pombal. Edificado no século XII por Gualdim Pais, mestre da Ordem dos Templários, este monumento guarda a memória mais antiga de Pombal e conserva uma incrível vista sobre a região.
0: Mergulhamos de seguida no interior da região e desafiamos a nossa resistência pelos trilhos de Albazir. É este o nome do percurso pedestre que tem início e fim na Igreja Matriz de Alveázere. A aventura estende-se por 9 km e dura 3 horas. Ao longo do percurso, repare no perfume dos campos de tomilho e outras plantas aromáticas. Passamos ainda por Ancião, onde encontramos um dos pontos de paragem da Rota dos Castelos e Muralhas do Mondego. É o complexo monumental de Santiago da Guarda, que inclui uma torre medieval, uma residência senhorial e uma vila tardorromana dos séculos IV e V.
5: Apenas 15 minutos nos separam de Casal de São Simão, já no Conselho de Figueiró dos Vinhos. Esta é uma aldeia do Xisto, cuja dimensão reduzida a torna ainda mais especial. A fonte a capela mais antiga do concelho, a praia fluvial de águas translúcidas e os passadiços são apenas algumas das razões que tornam esta pequena aldeia num ponto de paragem obrigatória. Para os amantes de água, a próxima sugestão vem mesmo a calhar. A Praia Fluvial das Rocas, em Castanheira de Pera, é ideal para passar boas horas de diversão nos meses mais quentes. O espaço de lazer tem um lago de quase 1 km de extensão, uma ilha no centro da praia, a maior piscina de ondas do país e até uma ponte secular.
1: Nos meses mais frios, troca a água pela peculiar aldeia do Xisto de Santo António da Neve, que está na origem dos gelados dos reis. No inverno, a neve era recolhida e despejada para dentro dos noveiros, onde se transformava em gelo. Quando chegava o verão, o gelo seguia para as Cortes Reais de Lisboa, permitindo aos nossos reis desfrutarem de gelados bem frescos. A hora de regressar a casa está a aproximar-se. Termina esta road trip fazendo alguns troços da Grande Rota do Zezer. Pode completar toda a rota, percorre 13 concelhos, mas também é possível fazer percursos mais pequenos. Em Pedrógão Grande existem várias ações, pedestres ou de bicicleta. O Trilho dos Romanos, por exemplo, passa por pontos percorridos pelos nossos antepassados com vista privilegiada para o Cabril.
0: E assim termina mais uma emissão do Aqui Entre Nós. Agradecemos que nos tenham ouvido nesta viagem. Até para a semana. Turismo Centro de Portugal, um país dentro do país.